0: a abrir sus Biblias esta mañana en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verán que hoy vamos a pasar por varios versos, pero comenzamos en este, entonces veamos este de comienzo, Génesis 2 verso 18, vamos a leer también el verso 24, 2, 18 y 24. Veamos la palabra del Señor, busquela pues la en sus Biblias, con sus equipos móviles. Luego Dios, el Señor, dijo: No es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ahí pasamos al verso 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Señor, estamos muy agradecidos que podemos hoy leer Tu Palabra, orar y bendecir los matrimonios de todos los que hoy estamos aquí adorándote y también de todos los que escuchan esta enseñanza de Tu Palabra por diferentes medios. Les bendecimos en el nombre de Jesús y queremos levantar hoy esta propuesta del reino de Dios que tú resuelves la soledad humana que no nos creaste para estar solos y que esa soledad humana tiene un primer momento en la experiencia de la familia la familia en la que nacemos y crecemos la familia que se forma a través del matrimonio, para aquellos que les has dado el don de casarse. Pero que también resuelves la soledad humana en la manera más extensa y eterna, de la manera más profunda y sólida, mediante la persona de nuestro bendito Rey, que no siendo nosotros deseables, que no siendo nosotros apetecibles ni atractivos el príncipe de la paz el rey de reyes no por ningún mérito nuestro nos escogió para casarse con nosotros y para entrar en una relación temporal y eterna en el pacto de la gracia Te adoramos, nuestro amado esposo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y queremos conocer más de tu amor. Y cómo tu amor repercute en nuestra vida conyugal para los que somos casados. Y en el cuidado de la familia y de los niños. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a revisar estas escrituras, tú que las compusiste, ayúdanos a entenderlas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo una serie de enseñanzas bíblicas aquí en nuestra congregación que las llamamos Un Hombre, Una Mujer, Unidos por la Fe y la Esperanza. El tema de hoy es el matrimonio, y el título de esta enseñanza es Y luego, cuando somos dos, en busca de un mismo ideal. Como saben, no soy muy original en esos títulos, nada que ver, que ese título ha sido sacado de una canción que yo creo que es una canción cristiana, aunque yo no sé si el Señor que la escribió el maestro Héctor Ochoa es cristiano, no lo sé, no lo sé, no puedo decirlo. Me gustaría saberlo, la verdad, pero, que creo que el Señor, que es de quien desciende todo don bueno y perfecto, le ha dado a nuestra historia musical y cultural de Colombia, esta preciosa canción, que para muchos es la canción más importante en Colombia en el siglo XX, la más difundida, y veo allí precisamente una acción amorosa de nuestro Señor, como también nuestro Señor nos habla a través de la cultura. Hay cosas perversas en la cultura, pero a veces las chispas de la gracia y del amor de Dios aparecen también por allí regadas y nosotros las celebramos. El título dice y luego cuando somos dos, dos, en busca de un mismo ideal. Bien, voy a introducir con eso de dos. Los ataques más fuertes que recibe el matrimonio hoy en día por parte de quienes quieren destruir la institución matrimonial y piensan que eso es segregar o poner unos límites demasiado estrechos para la libertad humana quienes se oponen al matrimonio como el diseño de Dios para la familia y para el hogar objetan mucho eso de dos ¿por qué tienen que ser dos? ¿por qué no pueden ser tres? ¿por qué no se puede tener una relación abierta? y tener más de dos en esa relación. Y por supuesto, saben, hay quienes objetan que esos dos no sean un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza, sino dos hombres o dos mujeres. Y quienes objetan también esto de dos dicen: ¿y por qué tienen que ser dos personas? ¿Por qué no puede haber una unión? como me dicen en algún país europeo, ya ha sido autorizada entre un hombre y un animal. Hasta esos grados ha descendido el ataque que se ha tenido en contra de esta institución divina, porque es institución divina, por cuanto no solo el Señor la diseñó, sino que como vemos en este texto, el, el primer matrimonio lo ofició el Señor, lo arregló el Señor el primer matrimonio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a pasar por cinco lugares de la Palabra del Señor, solo como una especie de muestreo porque hay mucho en la Palabra de Dios sobre el matrimonio y sobre la familia, bellísimas enseñanzas del Señor, que si nos apegamos con todo el corazón a ellas, allí hay bendición pero no puedo pasar por todo porque el tiempo no, no lo permite y para eso en nuestra congregación hacemos cada mes un encuentro de matrimonios que precisamente fue el viernes pasado donde nos gozamos con una enseñanza maravillosa que nos dio nuestro querido hermano Manuel en torno a la sexualidad en el matrimonio una enseñanza maravillosa la verdad los que no pudieron participar no sé si la han grabado pero que puedan recibirla será muy, muy importante, este fin de semana es un fin de semana cargado del tema de familia especialmente porque pues teníamos el viernes, el, el sábado nos madrugamos los varones para orar juntos en la palabra y compartir, fue un tiempo maravilloso que tuvimos además de un desayuno muy rico y hoy están los entiendo 25, 27 parejas de novios que nuestra congregación tenga 27 parejas de novios. Eso es ya una bendición y también un mensaje del Señor, de que el Señor quiere que participemos en la conformación de hogares para la gloria de Dios desde su mismo comienzo, cuando empieza allí una relación afectiva. Ahí están las parejas y vamos a orar y a bendecirlas a ellas ahora especialmente. Y esta mañana pues con nuestro tema del de matrimonio, vamos a ir a cinco lugares de la palabra del Señor, el primero es este, el Génesis, antes de la caída del hombre en pecado, antes que se introdujera esta enfermedad mortal y terminal que se llama el pecado, ya estaba allí el diseño del Señor para la familia y para la conformación de la familia que es el matrimonio entre un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. En este texto quiero comentar algunas cosas, no van a ver que no voy a hacer la clásica exposición que yo hago de los textos bíblicos, sino hacer unos comentarios de cada texto. Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo, que nuestro Señor encuentra en el matrimonio la solución para la soledad, para aquellos que son llamados a ese ministerio que es el matrimonio voy a hacerle una ayuda adecuada. Nos habla en primer lugar del propósito del matrimonio, que es la comunión. Nos distanciamos totalmente de la teología que opera en la religión tradicional, cuando el factor más importante del matrimonio es la procreación. El factor más importante del matrimonio, lo vemos desde el primer momento que se habla de este tema, es la comunión, la comunión. Una comunión marcada por la ayuda mutua, y algunos sujetan este texto la famosa expresión ayuda idónea, como si la mujer fuera un apéndice que viene a ayudarle al varón y a unirse a los objetivos y a las metas del varón, pues les interesará saber que esta expresión, ayuda idónea, que es una sola palabra en el hebreo, es usada exclusivamente para hablar de Dios, es decir, que la mujer viene a ayudar al hombre como Dios, dándole la mano al hombre, entonces realmente ahí, quién es el que tiene mayor prioridad y demás, que es la lucha de roles en estos asuntos de género que toman tanto lugar en las discusiones contemporáneas, pero se establece que es para asistirse, acompañarse y asistirse. Después tenemos el verso 24, famoso, famoso. Me encanta en los matrimonios usar este, este verso y es el verso que hace que todas las suegras me odien en los matrimonios especialmente porque yo digo en esta cultura paisa, hermanas, a partir de hoy, usted ya no es la mujer más importante en la vida de este muchacho. Y las señoras me miran con el ceño fruncido, este pastor, ¿qué se le ocurre? No, porque en esta cultura, no, Dios y madre. Pero este texto está diciendo que se deja una relación para establecer otra relación que va a ser más importante, que hay una ruptura, se reconoce el hogar de donde vienen, papá y mamá, pero se reconoce que debe haber esa ruptura, bueno a veces también son los suegros los que me odian porque el texto no se refiere solo a la mamá, sino que dejará a padre y madre y se unirán, y miren la forma de unirse. La traducción Reina Valera dice esta frase que es poética y los dos serán una sola carne. Por favor, no la interprete de manera literal, porque no es que en un matrimonio se vuelven siameses y comparten un mismo riñón, un mismo hígado, que sé yo. Sino que se crea una unidad. Ya Jesús atención sobre esa unidad: lo que Dios unió no lo separe. Es una unidad que San Pablo dice que es misteriosa, pero debemos decir también que es una unidad que tiene connotaciones sexuales muy importantes. Mi papá, que es un viejo cristiano, que ya no teme decir sus cosas, él dice, es que mi hijo, el matrimonio se hace en la cama. Es ese asunto precioso y bello del diseño divino de la sexualidad que es la expresión de dos individuos que se complementan y se necesitan y se unen. Fundamental esa unidad tan seria que San Pablo dice en Corintios que quien se une a una ramera, que no es una vendedora de ramas, un cuerpo es con ella Citando exactamente este texto para decir Quien se va a buscar una prostituta o un prostituto Está haciendo los mismos efectos de un matrimonio, por Dios Es decir, eso es serio La santidad del matrimonio de acuerdo a nuestro Señor Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos son una misma, una sola, carne, la preciosa traducción nueva internacional. Los dos se funden en un solo ser, crean algo nuevo y único entre los dos. Bien, el siguiente texto que quiero mencionarles, así que hoy van a tener la dicha de poder ir por varios textos bíblicos y aprender a buscar un libro que no leemos mucho, y es el siguiente texto que mencionaré, en El Cantar de los Cantares. No sé si usted sabía que este libro, El Cantar de los Cantares, un libro completo de la Biblia, es dedicado al matrimonio, al cortejo y muy detenido en el tema de la sexualidad para todos aquellos que piensan que la manzana que Adán y Eva comieron era la sexualidad, no señor, y eso nos lo explicaba muy bien nuestro maestro el viernes pasado, la sexualidad no fue el pecado de Daniel, fue la rebeldía y la independencia contra Dios, de hecho tenemos la evidencia de que hay un libro de la Biblia maravilloso dedicado exclusivamente a orientar a los matrimonios en la intimidad sexual, no recomiendo la lectura para los solteros. Veanlo mejor en su luna de miel. Con su esposa, los varones, con su esposo, las damas que Dios les ha llamado al ministerio del matrimonio. Y no voy a leer de esos versos que hay en cantares que lo ruborizan a uno, porque hay unos que aún lo ruborizan a uno. Bendito el Señor que nos ha dejado ese libro, para afirmar la belleza de la sexualidad y la santidad de la misma en el plan de Dios. Pero voy a leer uno que nos leímos, mi esposa y yo, el día de nuestra boda. Así que lo leo con mucho sentimiento. En el capítulo 8, del Cantar de los Cantares. Vamos a quedarnos solo en ese versículo, no se vaya por allá a mirar otros, eso después en casa... Capítulo 8, verso 6. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina que es el fuego ardiente de la muerte. Y voy a comentar sobre todo esta frase que nos dice mucho del matrimonio. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que el matrimonio es marcante, es determinante. Acostumbro decir, es la segunda decisión más importante que toma un ser humano en su vida. Sí, escoger carrera es importante. Sí, entrar en una nueva empresa o desarrollar una empresa es importante. Sí, escoger el sitio o el país donde vivir es importante. Sí, participar políticamente y tomar decisiones políticas es importante pero después de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, no hay decisión más importante que tome un individuo que esta de entrar en el vínculo matrimonial. Marca para toda la vida. Es un sello puesto en el corazón. Y digo también en las bodas que cuando yo me caso, yo le estoy dando las llaves de mi corazón a otra persona, que podrá entrar a bendecirme y hacerme muy feliz, o que podrá entrar a hacer mucho daño. Y muchos de los dolores que el Señor ha restaurado, en muchos de nosotros, en muchas de nuestras familias, ha sido precisamente que esa unidad, que es el sello sobre el corazón, que es de poder entrar en el corazón del otro, en muchos casos en nuestras historias familiares, fue profundamente doloroso, y solo pudo nuestro Señor traer medicina y sanidad. Porque muchos aquí hemos experimentado en nuestras familias divorcios, explícitos, legales, socializados, o esos divorcios que vivían dentro del mismo techo pero estaban totalmente separados, afectiva y emocionalmente pero las escrituras al darnos un libro en la Biblia sobre el tema está señalando lo marcante que es esta relación bueno ahí vamos en dos lugares de la palabra del Señor vamos al tercero el tercero es donde más me quisiera quedar pero el tiempo no me lo permite. Es un capítulo de la Biblia que debe ser de obligatoria lectura para todos, tanto para solteros como para casados. Tanto para los que están solteros que fueron antes casados y ahora son viudos o separados, como para los casados que tienen una relación hermosa y preciosa, creciente y dinámica, como para aquellos casados que tienen muchas distancias, dificultades y problemas en el matrimonio. Me refiero a Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Ese capítulo es de obligatoria lectura para todo soltero pocos capítulos de las sagradas escrituras tienen tanta densidad tanta revelación maravillosa sobre lo que es cómo funciona cómo se debe desarrollar tanto la soltería como el matrimonio en este capítulo Pablo habla a casados en dos niveles los casados que es su cónyuge también es discípulo de Jesucristo y habla también a los casados cuyo cónyuge no es discípulo de Jesucristo en la historia han llamado un poco esos matrimonios mixtos en el sentido de que hay allí un creyente en el Señor y hay allí un, uno que no es todavía creyente en el Señor y hay instrucciones extraordinarias ¿sí o no? no me puedo detener allí porque es un universo ese capítulo en todas las consejerías matrimoniales yo cito ese capítulo me parece extraordinariamente importante para conocer cómo, cómo sobrellevar este matrimonio que es muy difícil donde no hay fe, donde no hay donde hay muchas luchas o este matrimonio que es tan bueno y tan maravilloso que se me vuelve una idolatría cómo podré vivir yo sin ella y también este capítulo es para aquellos que están en la soltería. Y voy a citar precisamente por eso el verso número 7. Porque parece que Pablo, en este precioso capítulo, se inclina más hacia el celibato. De hecho, por allá, cerca del final, sugiere que el soltero es más feliz que el casado. Oigan bien para picarles la curiosidad, San Pablo que era soltero en el momento, dice que es más feliz el soltero, entonces habla del soltero, que como dice el verso 7, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno y aquel el otro, y se refiere al don del matrimonio que por ser don es ministerio porque cuando Dios te da un don es para que lo uses para la gloria de Dios por ser don es ministerio el matrimonio como aquel que él considera es un don de Dios el celibato la soltería que por ser don es ministerio y lean y se van a dar cuenta que San Pablo se inclina a pensar que el celibato es un don que trae mayor felicidad a la vida ahí les dejo pues la inquietud en una sociedad que idolatra el sexo que idolatra las relaciones afectivas que tiene todos estos grandes poemas donde sin ti no puedo vivir sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir San Pablo dice no Precisamente porque es que lo que provee la felicidad no es el matrimonio, es nuestro Señor Jesucristo. Y a esas parejas de novios que están proyectando su matrimonio, cuando yo les escucho esa frase en respuesta a la pregunta, ¿Por qué te vas a casar? Y viene esa frase... Pastor, porque es que yo no puedo vivir sin ella. Yo le digo, mire, usted tiene que primero aprender a vivir solo, para saber vivir, acompañado. Porque eso de yo no puedo vivir sin ella se llama idolatría. Eso de yo no puedo vivir sin, ponga usted lo que quiera ahí. Ponga ahí lo que quiera. Eso se llama idolatría. son dones de Dios que acompañan la existencia, el dormir, el comer, el estar junto a otras personas, son dones de Dios que acompañan la existencia, y que Dios generosamente nos los entrega, pero precisamente, creo, y aquí hay una voz para quienes sienten hoy, este tema no es para mí porque yo estoy soltero, aquí viene una voz del Señor muy al leer este capítulo, yo creo que todo soltero, antes de buscar pareja debe preguntarse, ¿tengo el don del celibato? ¿tengo el don de estar solo para ser más feliz y para servir más al Señor? Entonces ahí les dejo, Primera de Corintios 7. Vamos al cuarto texto bíblico que quiero leer con ustedes hoy. Bueno, como verán, solo unos pedacitos de textos bíblicos, pero así, en oración me dio el Señor para enseñar esta mañana. Yo sé que no es lo que acostumbro. El siguiente texto es Efesios capítulo 5. Verso 21, 22 y 26. Efesios capítulo 5, verso 21. Empieza el Señor por medio del apóstol diciéndonos, Sometanse unos a otros por reverencia, la Reina Valera dice, en el temor del Señor, aquí nos dice por reverencia a Cristo verso 21 este verso es muy importante porque ustedes damas con toda razón se han sentido atropelladas por conceptos culturales algunos de ellos con arraigo dentro de grupos religiosos a veces grupos evangélicos también ¿en dónde se ha entendido este asunto de la sumisión? como que la mujer renuncia a su voluntad, a sus planes, a su dinámica de vida, a su ejercicio de dones espirituales, y sencillamente se vuelve el perro faldero de su esposo. Y este también malinterpretando esos textos bíblicos, piensa que se la pusieron de maravilla, los dos llegan del trabajo, los dos han trabajado duramente, y él se acuesta a ver televisión, y ella, mi hija, hágame el favor y me trae el chicharroncito de tres cuartos, por favor. Y si va y se pasa de tres cuartos, él se enoja y maldice porque esta mujer no se sometió a su deseo de tener el chicharroncito con arepa, pero de tres cuartos. Así que ese verso 21 es fundamental. Porque ese verso 21 nos está diciendo que en el matrimonio los dos nos sometemos? No es solo la mujer, por favor, no es solo la mujer, los dos nos sometemos, solo que por el asunto de que Dios nos creó diferenciados, nos sometemos distinto. Y el verso 22 entonces, esposas, sometanse a sus propios esposos como al Señor, y aquí hay un factor de autoridad en el hogar, de ser cabeza en el hogar, que es muy importante y que lo traducimos en el factor respeto, que sí es muy importante, mujeres, que con gracia respeten y reconozcan el liderazgo que el Señor ha puesto en cabeza, en primer lugar de parte de sus esposos no que ustedes no son líderes, no tienen proyectos no desarrollan cosas, no son líderes influyentes en sus hogares y en la sociedad, sino que hay un aspecto en la creación y no me puedo detener en eso en el que Dios para la protección de unos dones maravillosos que ha puesto en las mujeres, porque las mujeres son más maduras más dotadas, más fieles que Dios ha pedido que el hombre sea el que se levante cuando se escucha en la medianoche el sonido de un ladrón esta semana nos pasó en la casa Estábamos con mi esposa y, yo y se escucharon unos pasos en el techo es evidente por su constitución física que mi esposa no debe ser la primera que salga a pelear con el ladrón pero no era un ladrón era un señor que estaba regando los techos y no nos había dicho claro yo salí con el machete y todo eso. Que sí, tu esposo debe tener un liderazgo en el hogar, para la provisión, para el cuidado, para la protección de ti. Y eso es muy importante, pero ojo hombres, porque en el verso 25 le están diciendo cómo se someten los hombres. Esto también me encanta decirlo en las bodas, porque a mí me gusta mucho predicar en las bodas. Me encanta predicar en las bodas esposos, ustedes se someten a sus esposas amándolas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo digo esto cuando predico este texto de la palabra de Dios, yo digo, hombres, a ustedes Dios les pide que estén dispuestos a dar su vida por ella, a las mujeres no les pide eso es decir que si entra el ladrón ustedes damas tengan toda la libertad de salir corriendo porque Dios no le pide a usted que dé su vida por el esposo le pide nada más que respete su liderazgo entonces usted le puede decir bueno como usted es el líder bien fuera, Atiéndalo a usted pero al hombre si le está diciendo como Cristo y como Cristo amó la iglesia, después lo va a describir entregando su vida por ella y hermanos y hermanas cuando hay esa combinación de una mujer que honra a su esposo y respeta a su liderazgo y de un hombre que está amando a su mujer hasta dar su vida por ella. Como nos decía alguna vez Pablo Goran, ese gran siervo de Dios que vivió en esta ciudad y ya está con el Señor, que cuando tus zapatos tienen un hueco y los de tu esposa, él decía, tú a tus zapatos les pones un pedacito de cartón y sigues caminando que nada te va a pasar pero por tu señora tú haces lo que sea para que ella tenga unos zapatitos nuevos. Cuando hay esa combinación de una mujer que respeta y un hombre que ama hasta la muerte, eso es poderoso. Bueno, este es el cuarto texto. Ahora, el quinto nuestro quinto eh, texto, o pasaje bíblico, está en Primera de Pedro. Entonces tengamos la voz de un casado también. Primera de Pedro, capítulo 3. Aunque hay, por supuesto, como les decía, mucho mucha revelación en torno al matrimonio, voy a leer solamente un versito aquí, que es el versito 7. en particular se dirige al varón? Y pienso que este texto viene con la energía de Pedro que es casado. Recuerden, Pedro tenía suegra, era casado, ¿cierto? Entonces tiene la fuerza de un individuo que entendía eso también desde la práctica. San Pablo lo ha recibido como revelación del Señor, San Pedro también, pero él tiene esa práctica. Y en esa práctica, en el verso 7, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Ya que la mujer es más delicada, la reina Valera dice es un vaso más frágil, es más delicada que nosotros, es más frágil que nosotros en su estructura emocional, física, eso se puede ver. Y ambos son herederos o coherederos del grato don de la vida. Muy importante este texto porque pone en en un mismo plano de orden espiritual, el matrimonio. Yo digo una frase que sé que algunos que me escuchan la toman polémica, si me permiten explicarles se dan cuenta que no, es polémica, y es que el matrimonio no es una relación espiritual. Eh, cuando vamos al altar, hacemos un pacto ante Dios, en ese sentido si quieren puede ser espiritual, porque es ante Dios, pero todo es espiritual, es una relación ante el Estado, es una relación ante el patrimonio, es una relación ante el cuerpo, es una relación ante los hijos, si Dios los ha de dar, pero no es una relación espiritual. Y se lo puedo explicar sencillamente desde nuestra cultura, porque es más rápido y más fácil. En la Iglesia Católica, que respetamos, que amamos, que oramos, porque la Iglesia Católica cada vez vuelva más a los senderos de la Palabra del Señor, pero en la Iglesia Católica eh, el matrimonio es un sacramento, ¿se acuerdan que es un sacramento? Es uno de los siete sacramentos, entonces una, ninguna persona cumple los siete sacramentos, porque uno es el orden, el servicio, que para la Iglesia Católica obligatoriamente, lamentablemente es obligatorio que se sea soltero para ser parte del clero, de, la, de una monja o ser un cura, pues, y el otro sacramento es el matrimonio, entonces una persona nunca cumple los siete, porque pues luego es casado o no, ¿cierto?, el matrimonio es un sacramento por eso tiene que tener la presencia de la varita mágica para la Iglesia Católica para todos los sacramentos es la Eucaristía entonces tiene que haber una misa, tiene que haber un cura y por eso la Iglesia Católica se cierra en este asunto del divorcio y demás allí hay una diferencia entre la teología bíblica, evangélica, protestante cristiana y las doctrinas de la Iglesia Católica para la Iglesia Católica es un acto espiritual es un sacramento, los dos tienen que ser confirmados, etcétera en la palabra de Dios es una relación ante Dios, pero es una relación que no compromete la vida espiritual de cada uno de sus miembros, porque claro usted debe casarse en el Señor, pero si esa persona un día deja al Señor, entonces usted pierde su relación con el Señor, no, cuando lean 1 Corintios 7 se van a dar cuenta que en esos matrimonios mixtos que se han sido llamados, San Pablo dice que el creyente en esa relación extiende un, una cosa que llama santificación sobre el esposo no creyente y sobre los hijos no creyentes, que es una, un asunto extraordinario en ese texto. Es decir, que es tal la dignidad del matrimonio para la palabra de Dios que en una relación donde hay uno que es cristiano y otro que no en la visión de Dios predomina el cristiano es decir es la, la fuerza de la santidad sobre el otro pero no deja de conservarse independiente de la vida espiritual de cada uno posteriormente en ese texto ustedes lo leerán, San Pablo dice es posible que Dios te tenga en ese matrimonio precisamente como una misionera era un misionero para que ganes a esa persona para el reino de Dios porque claro la visión de que el otro que no es creyente se entregue a Cristo como su Señor y Salvador sigue predominando en la visión de reino que hay dentro de la institución familiar que la familia sea el primer lugar de evangelización pero noten cómo sigue nuestro texto en 1 Pedro 3 verso 7 así así a partir de las instrucciones que le ha dado tanto a la señora como al señor en este matrimonio así nada estorbará las oraciones de ustedes la versión internacional nos ayuda con la traducción las traducciones más recientes de la Biblia por lo general, no dejan de ser imperfectas porque la única Biblia totalmente perfecta y sin error fue la que se escribió por parte de los escritores bíblicos en los idiomas hebreos o bien. apenas se hacen traducciones las traducciones ya empiezan a ser imperfectas porque es el lenguaje humano que está ahí y entonces por eso necesitamos más y más traducciones, nuevas traducciones por lo general las nuevas traducciones son más precisas tienen más recurso, son mejores en la traducción por lo general y esa es una discusión amplia es una discusión amplia pero hay que partir del hecho de que ninguna traducción al español es 100% libre de errores de traducción y se necesitan los lingüistas, los expertos la nueva versión internacional nos ayuda enormemente en este verso porque en la, en la, en la Reina Valera la traducción da a entender que la oración que va a tener Estorbo es la del, la del marido nada más si tiene la Reina Valera pues si la está leyendo en este momento se va a dar cuenta para que tus oraciones no tengan estorbo entonces la interpretación es al único que se le estorban las oraciones ahí es al marido o sea la señora nunca se le estorban las oraciones qué maravilla en este texto se nos aclara ya en una mejor traducción que las oraciones estorbadas ocurren cuando tanto esposa como esposo no escuchan las amonestaciones del señor en su palabra en cuanto a la vida conyugal pero pensemos en eso que mi relación con el Señor es afectada cuando yo no estoy bien con mi esposa Claudia. Esto es una cosa que pensar mucho. Que el Señor no quiere que separemos nuestra relación con Él vertical de nuestras relaciones horizontales. Y eso me lleva a la conclusión que yo quiero presentarles esta mañana. Eso es así, porque no hay mejor forma de ver el Evangelio que en este asunto del matrimonio. En el matrimonio entendemos nuestra necesidad de la necesidad de una persona que nos ame incondicionalmente. Por eso nuestros corazones viven en la búsqueda de alguien, de alguien que me dé alegría, me satisfaga, me escoja, me soporte, me ame incondicionalmente. Ahí se ve la necesidad del Evangelio. Y ahí también se ve cómo vela el Evangelio. Y por eso una gran figura para entender el Evangelio en la Biblia es el matrimonio. Los profetas le decían al pueblo de Israel como a una mujer abandonada y estéril, capítulo 54 de Isaías, te encontré yo, pero yo me casaré contigo y serás mía para siempre. En el, en el libro de Apocalipsis, Capítulo 21 y 22, el pueblo de Dios es la novia que está siendo preparada por el Señor y es traída para un matrimonio. Y este es el punto del Evangelio. Jesucristo es el único que satisface tu vida. Y quizás lo que más daña el matrimonio es la idolatría de pensar que otro ser humano me va a complementar, que otro ser humano me va a llenar, ¿Qué otro ser humano me va a satisfacer? Espera y verá que pase la luna de miel. Y se dará cuenta que es más bien lo contrario. Que un buen matrimonio tiene que ser vivido como un ministerio. Yo no estoy aquí para que me complementen. Yo no estoy en este matrimonio para, para que me hagan feliz. Yo estoy en este matrimonio como el don que Dios me dio para yo servir al Señor, hacer feliz, a, hacer feliz a otra persona, acompañar a otra persona, y que yo me beneficio también en ese acompañamiento. Pero ahí está el Evangelio. Ese anhelo profundo que nosotros tenemos de ser aceptados y amados se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero decirles que el matrimonio más importante es el que debes tener tú con el Señor. Casi que me hubiera gustado tener para, esto, para este tema un altar aquí como estos que hacemos en las bodas y que todos pudiéramos pasar al frente e intercambiáramos arras con el Señor. ¿Te acuerdas que el Señor nos da unas arras cuando nos casamos con Él? ¿Sabías cuáles son esas arras? ¿Qué arras? ¿Qué prendas? ¿Qué, ¿Qué manifestación de su compromiso con nosotros? ¿Sabes cuáles son las arras que te da el Señor cuando te casas con Él? El Espíritu Santo. La fuerza y la presencia misma de Dios dentro de nosotros. Entonces ya somos libres para ser solteros o casados, viudos o separados. Porque ya tenemos al esposo y al amado y al deseado de las naciones y de él vamos a hablar ahora mismo cuando celebremos la Santa Comunión la Santa Cena es el anticipo de un banquete matrimonial como lo llamaba Buckhofer, el banquete de los infieles que nosotros no somos fieles Pero Él permanece fiel Él es El esposo perfecto Y a Él Podemos venir Y tomar de nuevo De su gracia Que para algunos de ustedes hoy es perdón Para algunos de ustedes Es fuerza Para otros de ustedes hoy es Compañía Para otros es Paz la mismísima presencia del Espíritu Santo que se manifiesta de manera especial en la celebración de la Santa Comunión así que como lo hacemos siempre tenga la bondad y acércate a la mesa para casarte con Cristo para afirmar tu matrimonio con Cristo para celebrar el aniversario de bodas con Cristo para anticipar que un día esa comunión va a ser perfecta porque hoy en día no lo es es perfecta porque Él es fiel es imperfecta porque yo no soy siempre fiel pero Él sigue en su pacto de gracia con nosotros bendito Dios vengan vengan al banquete de las bodas del Cordero anticipado porque un día será ese final y glorioso comienzo de la eternidad con Él, en una luna de miel infinita que nunca se acabará, y que el siguiente capítulo será mejor que el anterior. Vengan al banquete de las bodas, del verdadero matrimonio, que inspira y santifica todos los matrimonios, pero que es el verdadero matrimonio que es así. Con la misión. con santo de gracia, sellado con la sangre de nuestro mismísimo Señor y Salvador por toda la eternidad, que eres nuestro para siempre y nosotros somos Suyos para siempre y por toda la eternidad. Tomemos la copa en el nombre del Señor. Y adoremos a Cristo. Adoremos a Cristo.